0: Merhaba, öğrenme, öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar. Bu sözü duymuş muydun? Pablo Picasso'ya ait olduğu söyleniyor. Peki ne demek istiyor bu söz? Öncelikle yaratıcılıkta ilhamın her yerden alınabileceğini söylüyor. Doğadan, aşktan, başka insanlardan ve başka sanatçılardan ilham nereden gelirse gelsin almalı, kopyalamalı ve çalmalısınız diyor Picasso. İkincisi eğer bir sanatçı bir başka sanatçının orijinal fikirlerini ileri taşırsa orijinal sanatçının bu durumdan memnun olacağını söylüyor. Üçüncüsü eğer yaratıcılığını geliştirmek istiyorsan örnek aldığın bir sanatçının eserlerini taklit ederek onları içerip aşarak daha yaratıcı ürünler ortaya koyabileceğini söylüyor. Yani başlangıçta taklit ettiğin sanatçının eserine katacağın her kişisel yorum o ürünü senin ve özgün hale getirecektir. Ben de bugün sana yaşamına daha fazla yaratıcılık katman ve böylece sıradanlığın dışına çıkman için yaratıcı bir deha olan Leonardo da Vinci'nin düşünme prensiplerini taklit etmeni önericem. Hazırsan yaratıcılık için Leonardo da Vinci gibi düşünmenin ne demek olduğuna ve Leonardo da Vinci'nin düşüncesinin ilk prensibi olan Kuriosita'ya bir bakalım. Michael Gelb, yaratıcılık konusunda bir uzman. Leonardo'nun eşsiz zihnini anlamak için onun hayatının örüntülerini takip etmeye karar vermiş ve Leonardo da Vinci'nin günlük bütünlerini harfiyen izlemiş. Yaratıcı düşünme kitabında David Cox, Gelb'in Leonardo'nun çalıştığı mekanlarda yaşayarak vakit geçirdiğini ve Floransa'dan Milana ve üstadın hayatındaki diğer önemli yerlere kadar onun günlük rutinlerini taklit etmeye çalışarak Leonardo'nun ayak izlerini takip ettiğini söylüyor. Alın işte size bir taklitçi daha. Gelb de taklitçi çıktı. Gelb How to Think Leonardo Da Vinci yani Leonardo Da Vinci gibi düşünmek isimli bir kitap yazdı. Ve bu kitapta Leonardo da Vinci'nin yaşama bakışının vazgeçilmezleri olduğunu söylediği 7 prensip tanımladı. Nedir bunlar? Birincisi, cruisita. Doyumsuz bir şekilde meraklı olmak. İkincisi, demonstraziona. Deneyim yoluyla bilgiyi test etmek. Üçüncüsü, sensazione. Duyuları geliştirmek. Dördüncüsü, sufumato. Belirsizliği kucaklamak. Beşincisi, Arte, scienza, sanat ve bilimi dengelemek. Altıncısı, corporalita, hayatın ince yönlerini beslemek. Ve yedincisi, connessione, her şey arasında bağ kurmak. Aslında bu 7 prensibin hepsini tek bir seferde anlatacaktım ancak mümkün olmadığını fark ettim. Bu yüzden her biri ile ilgili başka bir içerik hazırlamaya karar verdim. Ve bugün seninle birincisi, yani curiosita, yani doyumsuz bir şekilde meraklı olmak üzerine konuşacağım. Ama önce bir uyarı David Cox'un tanımlarıyla ve orijinal İtalyancalarıyla bahsedeceğim bu ülkelerden. Bu yüzden yukarıdaki terafızlarım için şimdiden affola. CRESTA Yani doyumsuz bir şekilde meraklı olmak. Ne demek? Burada gerçekten doyumsuz bir meraktan bahsediyorum. Tıpkı bir küçük çocuk gibi ve her şeyle ilgili bir merak. Deniz neden tuzlu? Bazı elmalar ekşiyken bazıları neden tatlı? Tavuklar gece olunca neden ve nasıl dönüyor kömeslerini? Yıldızlara gidebilir miyiz? Gökkuşağına ulaşabilir miyiz? Merak etmek güzel de sadece merak etmek yetmez. Amacımız Leonardo da Vinci gibi düşünmek için onu taklit etmekse Leonardo da Vinci gibi defterlerini olmalı. O halde yapacağın ilk iş bir defter edinmek. Ve adına da merak defteri diyebilirsin. Merak ettiğin her şeyi yazacağın bir defter olmalı bu. Ve gün içinde dikkatini çeken, merak ettiğin, aklına gelen her şeyi kaydetmelisin. Hatta Leonardo da Vinci'nin defterlerinden bazılarında alışveriş listelerinin, silah ve uçan makine tasarımlarının yan yana olduğu söyleniyor. Bu şekilde meraklarının, gözlemlerinin alışveriş listelerininle yan yana olmasını tavsiye bile edebilirim. Çünkü yaratılık bir şeyi her şeyle. Her şeyi bir şeyle ve her şeyi her şeyle bağlamak demektir. Ki bu da daha sonra bahsedeceğim Leonardo'nun ilkelerinden biri. Yani böylesi bir kaydetme süreci hem fikirlerin gelişini takip etmeni hem de yaratılığın ve hayal gücün için uyarıcıları çoğaltmanı sağlayacaktır. Eğitimlerime ya da seminerlerime katılanlar bilir. Dahilerin defterleri yoktur. Defter tutan dahi olur. Defterlerin dahileri vardır. Sözünün altını kalın kalın çizerim. Bu yüzden sana defter tutmakla ilgili birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi eğer benim gibi sürekli çanta taşıyan biriysen bu defterin olabildiğince büyük olmasını tavsiye ederim. İkincisi mümkünse çizgisiz ya da kareli bir defter benim daha çok tercihimdir. Bu yüzden A3 boy bir resim defterini çantada taşırken ikiye katlayıp bir şekilde kullanabilirsin. Üçüncüsü sürekli tanta taşımıyorsan. Ya da büyük bir defter taşımak zor geliyorsa küçük bir not defteriyle yetinebilirsin. Ancak yine de gün içinde aklına gelenleri küçük deftere aldığın notları daha büyük bir deftere geçirmek her zaman daha iyi olacaktır. Dördüncüsü mutlaka olabildiğince çok renkli kalem kullanmanı öneriyorum. Çantanda en az 3-4 renk kalem varsa bu harika bir şey. Yine çantamda taşıyamam diyorsan masanda mutlaka bulunsun. Renklerin en ...yaratıcılığımız ve hayal gücümüz üzerinde müthiş bir etkisi var. Beşincisi, elbette devir teknoloji devri. Cebimizde telefon var, deftere gerek yok diyorsan... ...deftere gerek yok kısmına pek katılmam mümkün değil. Çünkü kalem kullanarak not almak ile klavye ile not almak arasında... ...hem yaratıcılık hem de öğrenme açısından çok fark var. Bunu farklı yerlerde vurguladım. O yüzden detaya girmiyorum. Ama telefon varsa... Telefonun not defterinde bir merak sayfası oluşturmak en azından fikirlerin uçup gitmemesi için hiç yoktan iyidir. Ancak benim tercihim yıllardır kalemli telefonlardan yana. Bu şekilde daha rahat not alabiliyor, istediğim zaman zihin haritası ya da başka çizimlerimi yapabiliyorum. Not almak için ise Microsoft'un ücretsiz uygulaması olan OneNote yıllardır tercihim. Bu uygulama ile hem klavye ile not alabiliyorum hem de kalemde. Ayrıca telefon, tablet ve bilgisayarda senkron bir şekilde kullanabilmek çok kullanışlı. Bunun dışında son zamanlarda Nebo adında bence makul bir ücreti olan bir defter uygulaması kullanıyorum. Bu uygulamada Dropbox üzerinden telefon, tablet ve bilgisayardaki notları senkronize edebiliyor. Bu uygulamanın bir güzel tarafı da el yazısını mükemmel bir şekilde bilgisayar yazılarına dönüştürebilmesi. Bence her iki uygulamanın en değerli ve şimdi Leonardo yaşıyor olsaydı en seveceği yan ise not alırken neredeyse sonsuz bir ekran, sonsuz bir sayfa sunuyor olması. Yani özellikle zihin arası şeklinde görsellerle not-, not aldığında sen yazdıkça sayfa her yöne doğru genişliyor. Bazen bir eğitim tasarlarken bu özellik o kadar çok işime yarıyor ki elimde A0 boyutunda devasa bir kağıt olsa bile yetmeyecek şeyi tek bir sayfaya yazabiliyor yazdıklarımın hepsini bir arada görebiliyor ve aralarındaki bağlantıları neyi nerede anlatacağımı işaretleyebiliyorum. Gördüğün gibi merak, yaratıcılık ve öğrenme için en güçlü, en temel mekanizma olsa da eğer not almıyorsan merak nitkisi sınırlı. Peki merak neden güçlü bir mekanizma? Bunun en iyi açıklamalarından birinden daha önce bahsetmiştim. Kanik, Melon Üniversitesi'nden bir davranışsal iktisatçı olan George Loewenstein'a göre merak duygusu bilgimizde bir boşluk hissettiğimiz zaman oluşur. Yani bildiklerimizle bilmek istediklerimiz arasındaki boşluk merakın da kaynağı. Bilmek istediğimiz bir şeyi bilme sürecinde eksik olan parçalar bizde merak uyandırıyor ve harekete geçiriyor. Loewenstein boşlukların acıya yol açtığını iddia ediyor. Aslında ilkel beynimizin en temel mekanizmalarından birini tetikliyor. Yani amigdalayı. Amigdala tehdit ve tehlikeyi hissettiğinde alarm veriyor. Amigdala uyarıldığında korkulu ve agresif davranışlar artıyor. Amigdala dikkatin odağını belirliyor ve yönlendiriyor. Bunu yaparken duygusal olayları işaretliyor. Ve onun işaretlerinden hareketle hipokampüs uzun süreli hafızaya kayıt yapıyor. Bir şey bilmek istiyorsun ama bilemiyorsun ya. İşte o bilememek kaşıntıya benzer bir duygu yaratıyor. Acıyı yok etmek istiyorsak bilgimizdeki boşluğu doldurmamız gerekiyor. Ve bunu yapmanın kendisi başka bir acı verici durum olsa bile yapıyoruz bunu. Mesela kötü bir filmi sabırla sonuna kadar izliyoruz. Çünkü filmin sonunu öğrenmemek daha çok acı veriyor. 3- İletişim becerilerini artırıyor. Başkalarını daha iyi dinlemeni sağlıyor. İnsanlara daha açık oluyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. 4. Merak karar alma süreçlerini güçlendiriyor. Karar hatalarını azaltıyor. Çünkü sonuçları düşünüyorsun, nedenleri düşünüyorsun. Ve 5. Merak yaratıcılığı ve inovasyonu büyütüyor ve geliştiriyor. Özetin özeti şu. Bir dahi gibi düşünmek istiyorsan doyumsuz, bitmek bilmez bir merakın olsun. Görüşmek üzere.